0: Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de la Nación y está con nosotros el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, para hablar de un evento eh, político-económico muy fuerte que estamos teniendo en este principio del 2020. Eh, los diputados lo llamaron a comparecer al plenario de la Asamblea Legislativa para interpelarlo por el aumento del déficit fiscal en el 2019. El señor ministro responde con un paquete de medidas que anunció en el plenario para, como dijo usted, darle un guamazo a la deuda pública. Este, yo quisiera que empecemos por el diagnóstico, Rodrigo, porque las cifras que usted presenta eh, son más preocupantes, creo, de lo que la mayoría del país estaba pensando. Cuando usted advierte que en el 2024 el porcentaje de la deuda en relación con el PIB va a superar el 70%, este, y usted, y usted bueno, viene llegando al país, de hecho, después de más de 30 años de vivir afuera. Háblenos de
1: su diagnóstico primero. Eh, primero, muchas gracias, don Esteban. Eh, sí, efectivamente, ayer anunciamos un plan ambicioso. Eh, yo utilicé el término darle un guamazo a la deuda porque eso es eh, algo que el pueblo de Costa Rica entiende. Hay que hacerlo. Pero a final de cuentas, el propósito de todo esto es consolidar la posición fiscal de este país, construyendo sobre los cimientos fuertes que eh, la ley 9635 representa para el país. La reforma fiscal. La reforma fiscal, exacto, gracias. Teníamos 20 años de estar tratando de hacer una reforma fiscal, no se logró. Yo creo que el 2018 y 2019 eh, fueron momentos en que el país se aproxima o se aproximó más bien al abismo, al abismo financiero, y la ley 9635 fue un gran paso adelante, pero eh, esa ley lo que le da al país son ahorros y mayores ingresos por un periodo de cuatro años de 1.75 del PIB. Mientras que eso significaba o significa que si no hacemos nada, la deuda continúa aumentando hasta el 2024 y como dice usted muy bien don Esteban, pasa del casi 74% o 74% en 2024.
0: aunque haga un paréntesis aquí, Ese es un esa es una cifra que nunca hemos visto en este país. O sea, eh, Se debió haber visto. Que con consecuencias, bueno, en, en, en la historia reciente no la hemos visto, con consecuencias que tal vez no, no son tangibles, pero explíquenos qué pasaría si la deuda llega al, supera el 70% del PIB.
1: Mire, lo primero que tenemos que... Entender como costarricenses y como eh, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el sector empresarial y la gente de este país, es que si no hacemos nada, este año pasamos el 60% de la deuda a PIB, esa razón que es importante, y eso va a significar que los presupuestos de los años futuros limiten el crecimiento del gasto total, tanto el gasto corriente como el gasto en capital. Y eso no va a ser bueno para el país porque va a desacelerar la economía demasiado rápido. Es muy bueno para el país porque limita o, o arresta, por decirlo de alguna manera, la explosión en la que estábamos deuda PIB. ¿Qué pasa si llegamos a 74%? Bueno, de aquí a allá van a pasar muchas cosas. Antes de llegar a 74% hay que tenerlo en cuenta. Va a pasar que nos van a dar Peores cada vez peores calificaciones a nuestra deuda, van a subir los intereses, el gobierno va a tener que estrujar, sacar del mercado de crédito al sector privado, las tasas de interés en el mercado doméstico internacional nos van a subir, eso hace que haya menos inversión, que haya menos confianza, que haya menos consumo y nos podríamos meter en un círculo vicioso de desaceleración hasta llegar a una crisis. ...ojalá que no... ...y por eso es que el señor Presidente de la República... ...entendiendo muy bien esta dinámica... ...desea consolidar la fortaleza de las... Eh, ...finanzas públicas... ...y el... ...mandato clarísimo que él me dio... ...y nos dio al Gabinete... ...al Grupo Económico del Gabinete... ...es... ...no más impuestos... ...y no... ...es posible que el Estado costarricense... ...reduzca los servicios... ...dentro de eso por favor, nos dijo, vayan, busquen opciones, y eso fue lo que presentamos ayer a la Asamblea. Yo creo que tiene mucho sentido.
0: Incluso hay, eh, en esta parte que usted acaba de mencionar, vaya, busquen opciones, pero sin tocar los servicios y sin subir impuestos, creo que de alguna parte de los diputados esperaban algo más agresivo. Por ejemplo, como de una vez plantear cierre de instituciones, fusiones de instituciones, este, obviamente no en servicios absolutamente básicos como la seguridad, como la educación, pero siento que ellos esperaban un poco más en esa parte. Eh, algunos, de acuerdo a sus posiciones, tal vez hasta pensarían en reducción del personal. ¿Qué evaluación hicieron
1: ustedes el, sobre ese tema? No, sobre el cierre y fusión de instituciones, eh, la señora ministra de Planificación está haciendo un gran trabajo. Eh, lo que ella me ha contado por ahora y hemos estado discutiendo, es que va a haber eliminación de duplicidades y redundancias en 20 de los organismos desconcentrados. Entonces, ahí va a haber progreso y eso fue una de las cosas que ayer aseguramos ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa, que antes del 1 de marzo vamos a traer el paquete completo. De hecho, lo vamos a ir dando conforme los proyectos estén listos, y ese es uno eh, de los proyectos que les vamos a presentar a, a la Asamblea, incluyendo, por ejemplo, la, la ley de empleo público que el presidente ordenó que se presente a la Asamblea el 27 sí, de febrero. Que usted
0: llegó con una cifra, ¿verdad? Sí. Eh, de, de hecho, muy optimista. ¿Cómo llegan a esa cifra de lo que se puede ahorrar con la reforma del empleo público? Se lo pregunto porque en algún momento funcionarios de este gobierno dijeron que esa no era una ley fiscalista?
1: Mire, no es una ley fiscalista, es una ley de mejor eh, administración pública, de mejor transparencia y de manejo del, del sector público, pero tiene una gran ventaja que junto con la ley 9635, el título 3, que regula el crecimiento de las remuneraciones, también eh, tiene efectos fiscales porque... Eh, para los empleados públicos que entren en los próximos cuatro años, va, se va a cambiar el sistema de tener un solo salario, un salario único, de que los aumentos sean a la base, como este año la ley 9635 en el 2019 limitó los aumentos a 7.500 colones por semestre. Eso es bastante eh, eh, más conservador con respecto a, a la a, lo, a los salarios, a los crecimientos de salario cuando eran, y a las remuneraciones que no tienen que ver con el salario, eran porcentajes de salario base. Entonces, el efecto neto de la implementación de esa ley, además de mejor administración, significa ahorros también.
0: En, el, en, en términos del panorama eh, hay otra cifra que de la que hablamos al principio del porcentaje de, eh, de la deuda con relación al PIB eh, que, que lo saca uno de base porque el Banco Central había hablado de que en el 2022, si no me equivoco, llegaría a un 65% y luego empezaba a bajar y eso le había traído cierta tranquilidad al país Incluso cuando usted hace el anuncio, eh, la diputada Silvia Hernández, la jefa de Liberación Nacional, dice es que siento como si nos hubiéramos retrocedido dos años, como si estuviéramos en la discusión de hace dos años. Creíamos que eso ya estaba solucionado y encaminado. ¿Por qué esa diferencia entre esa proyección que hacen ustedes y la que hizo el Banco Central?
1: No, la, la, la proyección que hizo el Banco Central y la que hicimos nosotros varía eh, en algunos porcentajes, incluyendo este de la deuda pública, pero no varía de una manera material. Primero, el Banco Central había proyectado, y siempre ha sido la proyección, a mí, de acuerdo a mi conocimiento, de que, la ley empieza a, de que la deuda empieza a bajar, producto de la ley 9635, la responsabilidad fiscal, a partir del, del 2024 también. Nosotros decimos lo mismo cualitativamente en las proyecciones de lo que nosotros llamamos el caso base. Eh, y al final de cuentas, eh, don Esteban, lo que importa es que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda tienen la proyección de que este año, el 2020, la deuda va a pasar el umbral del 60%. Y eso es lo que no le conviene al país.
0: Así es, así es. Y, 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 y la regla fiscal va a aplicar para los gastos de infraestructura. Obviamente. Pero, pero no me queda claro, es que estamos hablando de más de siete puntos porcentuales de diferencia entre esas proyecciones. ¿Hubo algún hecho? ¿Hubo algún gasto? ¿Algún, eh, alguna, ¿Alguna previsión de endeudamiento que haga que la cifra de ustedes sea mucho más alta y en yo, más plazo?
1: Yo, yo creo que lo que está pasando, y lo voy a revisar con don Rodrigo Cubero, que es un buen amigo con quien trabajamos bien. Lo que está pasando es que eh, el Ministerio de Hacienda está muy preocupado y le está dando mucho peso al crecimiento de la carga de intereses. Ya teníamos incorporado eh, la posibilidad de que Moody's nos bajara la calificación y el efecto que eso podría tener en la deuda nueva. Eh, y, y por eso, eh, poniéndonos, adelantándonos a ese evento, fue que pudimos eh, tener una conversación con el presidente del gabinete para tomar estas medidas adicionales que no estaban previstas. O sea, ustedes hicieron una actualización del diagnóstico. Sí, señor. ¿Se podría decir que los
0: cálculos anteriores estaban subestimados o desactualizados?
1: Mire, uno tiene que uh, mantener el diagnóstico vivo. Es, un, es una cosa que hay que hacer frecuentemente, precisamente porque hay sorpresas, hay eventos inesperados pero fundamentalmente el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en eh, lo que queremos hacer en el país cómo vemos la economía estamos muy bien sintonizados yo también quisiera preguntar
0: cómo se dio este proceso para para presentar este plan usted se lo propuso el presidente, usted le dijo mire, esta es la situación real o el presidente le pidió expóngame la situación ¿Quién fue primero?
1: Eh, ¿Quién fue primero? El gallo y la gallina, eh, perdón, el huevo y la gallina. Mire, el presidente conversa con todos sus ministros frecuentemente, eh, es un hombre al que le gustan los datos, se mete en temas de fondo, eh, es detallista con los números y hemos tenido muchas conversaciones desde que yo llegué al país. El 20 de enero eh, tuvimos una reunión con él en la que discutimos temas país, temas visión, el futuro de largo plazo de este país, la luz alta eh, de lo que este país puede esperar, eh, también obviamente los desafíos de corto plazo. Y en esa conversación con otros ministros, con otras eh, personas de, del gobierno, eh, empezamos a, a decir, a, a considerar que valdría la pena que se puede hacer todavía más para consolidar la, la posición fiscal como un requisito de umbral, un requisito mínimo para generar más eh, confianza, más crecimiento, reactivar la economía y más empleo en el corto
0: plazo. Si se aplicaran las medidas, cuando este gobierno saliera, ¿en cuánto quedaría el, el, la deuda como porcentaje del PIB?
1: Le puedo dar el número exacto para no equivocarnos, eh, con los números, pero la proyección... Y, y me gustaría hacer los contrastes, eh, si usted me permite, sí, don Esteba, claro. porque es importante que el país sepa eh, dónde están los deltas, las ganancias. No. Eh, yo creo que primero que todo, si se aplican estas medidas, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo le van a entregar al próximo gobierno y a la próxima legislatura un país mucho más sano. Eh, nosotros le reconocemos y yo creo que todos los costarricenses tenemos que reconocer, todos los costarricenses que creemos en el país, en, una, en un bienestar compartido, no solo estamos peleando por un, como decimos aquí, un metro cuadrado de intereses eh, de nuestro grupo, de nuestras personas, los, los costarricenses que tenemos una visión más amplia, eh, creemos en un bienestar compartido y yo creo que el, lo que se hizo en el 2018 por la Asamblea... ...y por el gobierno es muy valioso... ...pero tenemos varias opciones... ...si usted se fija... Eh, eh, ...sin hacer estas medidas... ...el déficit primario... De, el, ...el déficit primario fiscal... ...sería 1.28 en el 2020... ...si se hacen las medidas... ...sería nada más menos .47... ...es menos de la mitad... ...mientras que el año entrante... El déficit primario sin medidas sería menos 0.77. El, el año entrante, en el 2021, no habría déficit primario. Sería la primera vez en muchos años que tendríamos un superávit primario. Entonces, hay que tomar en cuenta esos contrastes. Si se hacen estas medidas para el, 2020, el cierre del 2022, la deuda, en lugar de ser 68%, sería 56.5%. Eso es progreso verdadero. Y repito, sin ponerle más impuestos al pueblo y sin cortar servicios públicos fundamentales. Esa, la gran, esa es la gran eh, propusión de valor que el gobierno le trajo ayer a la Asamblea Legislativa. Ok. Ahora,
0: muchas de estas reformas que eh, okay, necesitan el, el aval legislativo, el aval de los diputados. Entonces, podemos ver algunas, una por una. Sí, señor. Eh, la primera, el, los préstamos de apoyo o eurobonos también para uh -huh. cancelar deuda. ¿Sí,
1: señor.
0: Usted incluso usó la expresión amarrenos. Eh, amarrenos. O sea, que solo lo usen para, para cancelar intereses y deuda, que es precisamente lo que está generando ese, ese altísimo costo. La mayoría de los diputados que escuché tenían la queja de que, por ejemplo, con el tema de los, de los eurobonos no se han utilizado todavía la totalidad para pagar
1: eh, deuda. ¿Es eso cierto? Mire, eh, los eurobonos se están utilizando para pagar deuda, pero uno tiene que manejar eh, esas cosas cuidadosamente. Uh -huh. eh, si nosotros hubiésemos agarrado los 1.500 millones de dólares que se emitieron el año pasado los convertimos a dólares para pagar la deuda mucho más, eh, los convertimos de dólares a colones, para pagar la deuda más cara en estos momentos que es deuda en colones, le hubiéramos dado un golpe al tipo de cambio eh, muy fuerte. Y eso no, no es bueno. Esta economía tiene que tener balance eh, porque somos una economía abierta, el tipo de cambio importa mucho y hay que manejarlo con cuidado. Entonces lo que se ha venido haciendo ha sido ir pagando la deuda más cara, convirtiendo de dólares a colones de una manera prudente. ¿verdad? Y tengan la seguridad los señores diputados que no se va a usar un colón para un propósito diferente que es Pero con cierta prudencia, que es lo que requiere el manual macroeconómico.
0: ¿En qué plazo? ¿En qué, por ejemplo, ¿en qué plazo se va a terminar de usar toda
1: la primera emisión de eurobonos? Eh, yo creo que muy pronto vamos a terminar ese dinero A mí eh, Nosotros tenemos subastas eh, con alguna frecuencia de deuda A mí no me gustaría enseñar el naipe, por de alguna manera decirlo de, eh, Porque son temas sensibles al mercado eh, El hecho de que tengamos liquidez Que no teníamos en el 2018, por ejemplo Cuando emitimos deuda carísima, carísima a los bancos privados y públicos, a otras instituciones. Sí. Entonces, eh, lo vamos a ir haciendo bien, pero no, no enseñamos mucho el naipe para las próximas subastas.
0: Sí, y, y la mayoría de los acreedores son las mismas instituciones públicas. Claro. Que eso es algo que mucha gente no, no considera. Son las mismas instituciones. Voy, pasamos de ese otro tema, el tema de los superávits. Sí, señor. Este. Para explicarle a, a mí y a toda la gente, esos superávits es dinero que las instituciones tienen contante y sonante en las cuentas, lo tienen en bonos, está en caja única del Estado. ¿Cuál es su estado?
1: Los superávits eh, son una gran cantidad de recursos que no se han comprometido, que andan flotando ahí en unos casos en bonos, donde el gobierno le está pagando intereses uh -huh a otras partes del poder, de, a otras partes del sector público. ¿Verdad? El gobierno central le paga intereses altos, al 7.9% en promedio. En este caso, otras partes del de mismo sector público y están en bonos, no están comprometidos, no se están usando. Otros están en cuentas bancarias. Nos encontramos en una institución que tenía 30 mil millones de colones en una cuenta bancaria a 0% por mucho tiempo. ¿Cuál es? Mejor por ahora no, no, no empezamos a, a nombrar nombres, y, uh -huh. pero se corrigió. De hecho, en el proyecto de ley que presentamos ayer, proyecto Pagar, eh, se están recogiendo todos esos dineros que no están siendo utilizados de la manera más eficiente. Y eso es parte, es parte del corazón de lo que el gobierno le propone a la Asamblea Legislativa ayer. Miren, se puede administrar el balance de situación del sector público total, no solo el gobierno central, de una manera más efectiva. Y de ahí viene este, que queremos usar en total 1.500 millones, incluyendo estos superávits, don Esteban, para, y con el perdón de su audiencia, darle un guamazo a la deuda. La gente tiene que pensarlo así. La hipoteca nos está matando. Estamos buscando cómo hacer una amortización extraordinaria.
0: Esa institución de esos 30 mil millones, que no veo por qué no se puede dar el nombre, si es administración pública, ¿Qué preferiría, ¿no? Este está dentro del proyecto pagar. Claro, ¿Qué? los 30 mil millones están. Entonces, en algunos casos es dinero que está en bonos, más bien el Estado está pagando, ¿Sí, eh, perdón, el gobierno está pagando intereses y en otros casos es dinero absolutamente ocioso.
1: Dinero ocioso. Eh, que las, eh, lo, las instituciones públicas tienen planes de invertir, etcétera, pero que han estado ahí mucho tiempo y que no se han comprometido. Y como le digo, lo importante para todo el país es bajar la deuda.
0: ¿Usted no se asegura que no está comprometido? Porque salen muchos argumentos en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ayer creo que salió el Fonatel... Eh, es el Fonatel, creo, diciendo que parte de ese dinero, la mayoría estaba ya
1: comprometido con ciertos proyectos. Pero ustedes hicieron ese análisis específico. Por supuesto. El Fonatel es un fondo muy grande. Eh, si la memoria no me falla, tiene 350 millones de dólares en el sí fondo. No, no todos, sin usar, pero tiene 350 millones. Algunos están comprometidos, algunos están pagando por programas eh, ya en marcha, pero otros no están comprometidos. Y por eso es que le pedimos, y por eso estamos pasando una ley para mandar que los recursos que identificamos que se podrían usar mejor, eh, pasan al presupuesto para que el, el, la República de Costa Rica cancele deuda. Vamos a otra parte de la propuesta,
0: que es, son las utilidades de las empresas públicas. Sí, señor. Que entiendo que es el INS, el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, Uh -huh. Creo que correos también, como Correos de Costa Rica. Pública, las, las más grandes son las tres primeras. Uh -huh. Sobre todo, el, los bancos siempre han tenido una carga fuerte de lo que llaman cargas para fiscales. ¿Cómo no? Este, los cuales, de hecho, restan las utilidades de los bancos, porque le tienen que dar al Infocop, le tienen que dar a CONAPE, este, casi que periódicamente y con base a un porcentaje establecido por ley. Entiendo que los bancos dijeron, bueno, estamos de acuerdo, pero mejor háganos una sola cuota, que, lo, que nosotros le demos un solo aporte al Estado, al gobierno, y ustedes lo distribuyen como crean que debe ser.
1: Bueno, lo que los bancos proponen es lo que hacen todos los países modernos que tienen empresas del Estado. Eh, y es muy importante. Yo aquí si hacer quisiera hacer una reflexión, don Esteban. La, los destinos específicos, ya sea de impuestos o ya sea de cuando se capturan utilidades y se manda legislativamente a utilizar esas utilidades de las empresas públicas para un propósito, a mí me parecen que tienen una complicación, un tema que me molesta. Desde un punto de vista, no me molesta personalmente, sino intelectualmente, cuando una legislatura, una asamblea legislativa en un periodo determinado, dice se va a poner este impuesto sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre cualquier cosa, sobre un bien o sobre una actividad económica, y se le va a dar de hoy hasta que cambie la ley, muchísimos años después, a un destino específico. Ahí hay una, la palabra es usurpación del derecho que tienen las legislaturas futuras y los poderes ejecutivos futuros de elaborar un presupuesto de acuerdo a las necesidades cambiantes que va a tener el país en el futuro en el momento en que las nuevas legislaturas asuman eh, sus responsabilidades, los nuevos congresos, los nuevos gobiernos entonces es un tema de administración del de país que a mí no me parece sea el adecuado. Entonces, en ese contexto, eh, los diputados en muchas, muchas, muchas legislaturas pasadas decidieron que las utilidades de los bancos y del INSE, etc., deberían tomarse para destinos específicos. El Infocop, pues, usted lo menciona, Conape, otros. ¿Verdad? Entonces, lo que los bancos están diciendo es, sí, valría la pena que nosotros le pasemos al, al, al gobierno, al presupuesto nacional, un porcentaje de las utilidades y que entonces el gobierno con esos ingresos prepare un presupuesto, vaya a la Asamblea Legislativa y diga señoras diputadas y señores diputados, les parece que Infocop reciba este año, les parece que CONAPE reciba este año tanto dinero o no eso me, y que la asamblea legislativa como lo manda la constitución tome las decisiones en base a las propuestas del gobierno eso me parece mucho más transparente me parece una mejor manera de manejar el gobierno la, el sector público y una manera más justa en, de, de presupuestación intergeneracional eso es lo que los, eh, lo que los eh, bancos y el INS propusieron el Presidente está valorando, estamos midiendo. Eh, se tomó la decisión de cualquier manera de que un porcentaje de las ganancias va a ir para pagar deuda, por un periodo de 10 años posiblemente. Y ahora entonces estamos viendo el mecanismo específico, con fiscales o sin parafiscales.
0: Incluso parece que es un, una idea que tiene buen ambiente legislativo en alguna parte eh, del Congreso. Creo que incluso había una iniciativa. Algunos diputados habían hablado de una iniciativa en ese sentido. No sé si ese tema lo pudo tantear ayer en el Congreso.
1: No al nivel de detalle que estamos hablando. Esteban, eh, lo que se planteó ayer en el Congreso es que la decisión está tomada y estamos preparando la legislación para presentársela al Congreso de sobre las utilidades. ¿Esa porción de las utilidades que tendrían
0: que pasar las empresas públicas es antes o después del impuesto de renta? ¿O el impuesto de renta sería incluido dentro de la Exactamente, Cámara? sería incluido. Sería incluido.
1: En la Unión Europea la mayoría de los eh, en la mayoría de países hacen que las empresas del Estado, eh, creo que el promedio va a andar como 60-65%, pasen al presupuesto como dividendos, como impuesto de renta, como usted lo quiera llamar, sus utilidades eh, que tiene sentido? Hubo otro tema que levantó Roncha. Cuéntame. El del
0: secreto bancario. Ajá. Este, ¿Por qué sale la idea de levantar el secreto bancario? Bueno, perdón, no es que cualquier persona, es que la administración tributaria pueda levantar el secreto bancario de los contribuyentes. Mire, suena muy tenebroso
1: el secreto bancario, se levanta. Simplemente... Sí, es que
0: tiene que ver con la intimidad de la gente, ¿verdad?
1: Bueno, pero eh, en 153 países esa intimidad no existe. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la intimidad de saber cuánto dinero tiene una persona en el banco y la intimidad de saber cuánto vale la casa en que usted vive, don Esteban? Filosóficamente hablando, es un activo. Usted puede convertir su efectivo en el banco en propiedades, puede convertirlo en vehículos, eh, la gente que tiene más dinero en yates, y ahí no hay intimidad, saber cuánto vale su, su carro, su casa, etcétera pero en el dinero sí. Y, mire, el G20, la OCDE, eh, declararon el 2019 el año del fin de los secretos bancarios, y los países que mantienen secreto bancario incluyen países a los que Costa Rica no se quiere comparar, Somalia, Sudán, o paraísos fiscales en el Caribe. Yo siento que el G20 completamente no tiene secreto bancario. Es, es parte de entender eh, y administrar a los contribuyentes como clientes. ¿Sin necesidad de orden judicial en todos esos países? Sí. ¿Usted cree que la IRS tiene que ir a una corte para saber cuánto dinero tiene usted el IRS es la administración tributaria de Estados Unidos para saber cuánto dinero tiene usted en un banco si se requiere
0: ahora, se percibió que había oposición legislativa sobre el tema
1: me imagino que sí me imagino que muchos sectores del país eh, piensan que como dice usted no quieren que se sepa eso o que se pueda saber fácilmente eh, usted interpretará por qué Además, hay un tema de transparencia y de la habilidad en el secreto bancario. Este país, eh, eh, hay gente que dice como el Global Financial Initiative, dice que aquí se lava dinero. Yo creo que no va a sorprender a ningún costarricense eso, eh, de que se lave dinero aquí. Entonces, yo no entiendo por qué no en un país moderno en un país que no tiene nada que ocultar. Y lo más triste, don Esteban, vea, si los Estados Unidos de América, la Dirección General de Tributación de los Estados Unidos de América, que se llama el Internal Revenue Service, le dice a la Dirección General de Tributación vaya y me levante el secreto bancario de don Esteban Oviedo, la Dirección General de Tributación por Legislación en Costa Rica por Tratado Internacional tiene la autoridad y la obligación de levantar esa información y pasarse a los Estados Unidos. Nosotros no podemos hacerlo para nuestros propósitos. ¿Por qué lo podemos hacer para los propósitos de otra nación soberana? Usted lo ve como un
0: tema trascendental en este paquete de medidas. Se lo pregunto porque, por ejemplo, ayer hubo una conferencia del PLN y el PUSC en la que decían que había sido un distractor.
1: Pregúnteles por qué. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con, con ellos, eh, suficientemente largo y tendido porque son tan porque ese secreto bancario distrae tanto y yo no veo por qué es, es, un, es un tema de país normal es un tema de país moderno mejor dicho de país transparente de país que quiere reducir la informalidad vea a, eh, a mí me cuentan de que por ejemplo hay negocios donde se venden tiempos y se hacen apuestas donde hay carros caros parqueados al frente, etcétera. ¿No ayudaría poder ver quiénes son los dueños de, esos, de esas cosas, eh, de ese tipo de negocios altamente informales, ciertamente no regulados o regulados eh, de una manera insuficiente y poder trazar eh, qué activos, qué fondos tiene la gente que opera eso? Para bien del país, eso no es. Aquí no hay ninguna intención expropiatoria, no hay ninguna intención. Quien esté en orden a sus cosas, no hay problema. Eh,
0: sobre el tema del lavado de dinero, ahora es que lo menciona. Eh, entiendo que usted mencionó una cifra de cuánto representaba el lavado de dinero en eh, la economía nacional. ¿Nos puede precisar cuál es?
1: Mire, la, la cifra eh, de la fuente más creíble, que es el Global Financial Initiative, es 4.395, algo así, millones de dólares al año. eso es un monto sustancial. Eh, hay otras cifras. El director de la DIS en el 2017 o 2018 dijo, 2018 creo, que era un poquito más, 4.600 millones, lo dijo públicamente en base a información que él tiene con el ICD, es una cifra sustancial.
0: Eh, por último, eh, los créditos para obra pública, por ejemplo, el crédito para el, para el proyecto TREM, créditos para más desarrollo de infraestructura, ¿qué peso tienen en la ecuación de la deuda pública? ¿Son créditos mucho más manejables? son créditos que estén presionando también y por lo cual sea necesario reducir la deuda de gasto corri que se creó para pagar gasto corriente, ¿qué papel están jugando?
1: Usted me está haciendo una pregunta que yo creo que es muy importante. Primero, yo le dije ayer a la Asamblea Legislativa que este país tiene un déficit de, deuda, eh, un déficit de infraestructura pública de 99 mil millones de dólares, 99 mil millones de dólares, en una economía de 63.500 millones de dólares. Es un déficit enorme. Entonces, lo que el país ha hecho por muchos años es gastar en, en gasto corriente, algunos años de manera demasiado alegre desde mi punto de vista, y para hacer eso, cortar en infraestructura. Eso nos está causando las presas que usted conoce, la congestión en los puertos, la congestión en los aeropuertos, la falta de competitividad. Entonces, el país ha tomado, ciertamente el señor presidente, la decisión de que hay que continuar invirtiendo en infraestructura. Entonces, ¿cómo la financiamos si tenemos un déficit? El tren eléctrico es una inversión de CAPEX de 1.300 millones de dólares, ¿verdad? de los cuales el gobierno va a aportar 550 millones de dólares. Entonces... Con dice... un crédito del BCI, ¿verdad? No, no, espérese un tico. El presidente le dice al ministro de Hacienda: vamos a hacer esto, es una decisión de gobierno que yo apoyo totalmente, consiga los 550 millones de dólares. Dada la, dada la dinámica fiscal de hoy deficitaria, yo tengo solo una opción. A menos de que vayamos a, a hacer una locura con el empleo público, etc., yo tengo una opción racional: emitir deuda. Entonces, hay dos, maneras de, hay dos lugares donde emitir esa deuda. En el mercado internacional local, más o menos al 8% hoy, o ir a un organismo internacional y conseguirla al 3. Punto algo por ciento. En el mercado local, ¿qué le gusta? 8 años, lo más, tal vez 10. En el mercado internacional, tal vez 10. O en el organismo internacional a 18, 20 años. ¿Cómo la financiaría usted? Por supuesto que afecta a la deuda, porque es una inversión que tenemos que financiar en, un, en una situación deficitaria, ¿verdad? Pero hay dos maneras de hacerla: a la barata o a la cara. Y en este caso se ha hecho a la barata, con un componente muy importante en el caso del tren eléctrico. Es un proyecto que la inversión son 1300, 1.300 millones y tenemos una asociación entre una colaboración entre el sector privado y el sector público en el que el gobierno pone 550 y el operador privado, el socio privado, va a poner la diferencia, casi sí, 650 millones. Para
0: infraestructura de créditos grandes, eh, la mayoría ya estaban aprobados por el Congreso, los créditos de, del BID estaban aprobados. El, de, el
1: del tren eléctrico no está aprobado.
0: Ese no está aprobado, ese es, el grande, prueben, ese es el grande que viene ahora. Podrán, sí. venir, otros Pero, podrán venir otros después para otros después para Todo pública. eso estaba contemplado antes en la ecuación de la deuda.
1: Sí, claro, sí. el tren eléctrico sí.
0: Rodrigo, yo le agradezco muchísimo, un placer que haya estado con nosotros. Don Esteban,
1: ha sido un gran placer para mí también. Eh, le agradezco la invitación y ojalá me vuelva a invitar. Okay. Muy amable. Perfecto, un placer. Gracias. Muchísimas gracias.